0: Hello， 各位亲爱的兄弟姐妹们，大家好，欢迎回到开聊时间，我是凯。那么最近在新闻上看到台湾的疫情似乎有逐渐加温的趋势，其实我非常担心。那我也希望台湾的朋友们可以注意好防疫，千万不要掉以轻心，尤其口罩一定要戴好，维持社交距离。对，那日本这边其实最近疫情也是有一点逐渐失控的感觉啦，每天都是破千、破千这样子的在增加。其实我真的是啊，非常的要怎么讲，其实蛮怕的啦，搞得我最近都不太敢出门了。那提到日本的疫情，就不得不提到岩手县这个之前被誉为是日本的奇迹。那为什么呢？因为疫情爆发以来到七月的时候，它都是呈现零确诊的状态。所以，其实当地的县民除了非常的骄傲之外呢，呃，也给当地的县民带来了很大的压力，因为谁都不想成为破蛋的那个第一例。那么，甚至于还衍生出了一个非常有趣啊，也嗯，不能说有趣啊，应该是说让人有点感触良多的一个事情，就是有一个网友，他的他已经在东京呃上学加工作已经七年了，那因为疫情的关系，已经一年多没有回延寿。去看家乡的父亲跟家人，所以他就有一次在跟他爸讲话的时候，就提到说他希望能够有机会回回严守，这样就却被他在严守的老父亲极力阻止，而且跟他讲说，如果因为你而让严守破蛋的话，大概我们这个家就没有办法生存下去了。由此可见，呃，对当地的人其实带来了多大的这种压力，人人都怕破蛋这样。那。其实他们的担心也不是空穴来风，因为就在7月29号的时候，我想应该蛮多人也都从新闻上看到，岩手县正式破工。那其实，在我之前跟德荣聊天的时候，我就有提到，呃，日本政府在这个疫情控制其实有点难以控制的时候，还推出了 Go to Travel 这个 campaign， 然后鼓励大家去旅游、去消费。其实。其实那时候很多人就预测说疫情会进一步的加温。那果不其然，在这个连假之后，大家纷纷回来上班的时候，就开始出现了很多很多的确诊者。那么岩手县这个呃首例确诊者呢，他其实是该怎么说？他是他也是很蛮倒霉的。他就是利用呃之前的四天连假，他跟他的朋友一起出去露营。那好死不死，其中有一个朋友来自于关东地区，而且被诊断出呃。感染了 COVID-19， 那他回来之后也发觉身体有点不适，在上班两天之后去检查发现确诊。那当天其实还有另外一个确诊者，但是因为他是第一个，所以这个上班族呢，其实呃受到了非常可怕的待遇。他的个人资料被肉搜，然后他的公司的信箱被塞爆，那整个整个公司的呃 mail box 不断的收到各种辱骂、歧视等等，叫他们滚出延寿线等等的 email， 那逼得他们的公司不得不关闭官方网站，跟暂时关闭这个呃信箱的收件功能，以避免他们的伺服器被 overload。那其实虽然他们的政府、他们的知识不断的在呃，电视上面去宣导说，千万不要歧视感染者，但是，呃，看来是收效甚微了。那我今天要跟大家聊的这个话题呢，其实就跟日本这种对于异类也好，或者是秩序的破坏者也好，或者是大家认为呃你会造成大家的麻烦的这些人，日本人经常会采取一种孤立或者是排挤这样子的。呃，行为来作为对这个人的惩罚。那呃，有时候这样子的行为，甚至不只是出现在犯罪者身上。像譬如说，我刚刚提到的呃，这个感染者，其实他也不是自愿被感染的。但是，因为他破坏了这个完美的记录，造成了当地引以为傲的严守县奇迹被呃这个破坏。对，所以他就受到了这样子的一个嗯，算是肉搜排挤的这个待遇。那其实，在世界各地，这种排挤的文化也不是特别显见。那为什么我今天要把它特别拿出来讲呢？其实是因为在日本，这样子的文化已经严重到，其实会营造出很多的社会问题了。那要要讨论这个排挤、这种霸凌的这种文化，就必须要先讲到他们历史上一个非常非常有名的习俗，那就是村八分。那村八分又是什么呢？其实是古代日本还处处在那种就是呃村落时代，嗯，就是呃基本上是以一个村落一个村落为单位的那样子的时代的时候，因为你其实是很需要周边的邻居还有其他的村民去帮忙你去维持你生活的一些去取得你生活的必需品，或者是去帮助你完成你生活必须要做的一些事情，所以当地对于这种村落的凝聚力是非常重视的。那他们绝对不允许说有这种可能会破坏村落团结的行为发生。那村八分其实就是说，古代的人将呃这个村子里面大家所必须要一起进行的事情，他们分成十种，那就是成年礼啊、婚礼、生产、探病、呃整修房屋、水灾、火灾，还有呃丧事、旅行、祭祀等等。那这十件事情里头，除了火灾跟丧事，如果一旦发生了，这些村民会去帮你之外，如果你是被村八分的人，其他的八件事，村民是完全跟你断绝往来。那你可能会想说啊、哦，还好啊，还是蛮有人情味的、啊、至少如果我家里死人，或是我房子着火了，他们还是会过来帮我。但其实并不是这样，他们还是因为以村子的利益为出发点。因为你如果死的人，你如果不赶快处理的话，你也会产生瘟疫。那你如果火烧起来了，以前日本都是木造房屋嘛，所以你也会烧到别人家。所以整体来说，就是除非真的会影响到大家利益的事，不然你这个人就是搭档也不存在。那基本上呢，如果你现在上网去搜寻“村八分”这个词的话，呃，有很大的机会你会注意到一个静冈县上野村的村八分事件。那这件事情算是在日本最为人所熟知的村八分事件。那他的主角叫做石川高月，她其实是一个女高中生。他非常的正义感，因为当时他所在的这个上野村发生了呃很严重的选举舞弊。那当时的参议员候补选举，就是我们现在台湾也正在进行补选嘛，就是类似那种感觉。他的补选发生了严重的舞弊事件，那基本上是全村的人都知道，但是却没有人愿意出来只说这个产生的选举舞弊事件。那这个正义感爆棚的女高中生，她就很勇敢地提出了这件事情，但是没有人要理她。于是他就投稿到学校的校刊，那校刊的主编也非常有种的看出了这个事件，结果居然是学校出面收集了所有已发行的校刊，并且统一分烧。所以简单来讲，就是从上到下所有的大人们都要把这件事情给和解掉，不需要让这件事情曝光。但是呢，这个石川高月其实他大概就是我们现在所谓的这种愣头青啦、啊。对他，他就是很锲而不舍。那他跟警察投诉无果之后，他甚至把这件事情捅到了呃最大的报纸，就是朝日新闻结果呢《朝日新闻》。结果呢，《朝日新闻》过来调查属实之后就报道了。那也因为这样子，呃，他们就开始进行这个调查。那也有就是，虽然是类似，反正就类似我们的选委会那种感觉吧。总而言之，他就是暂时的暂停了这一个选举，然后派人来调查。结果。正当石川觉得他胜利的时候，他在回家的路上就开始不断的被人拦下，然后被辱骂，然后用就是阴阳怪气的语调跟他讲说啊，都是托您的福啊，我们到现在还有二十几个人还没办法回家，还在接受调查、啊、这些的。就过了没多久，他们的村庄就统一，就是上野村就统一口径，就是说要对他的家家庭进行这个村八分的这个制裁。那结果包括他的妹妹。在读小学的妹妹在学校居然被指为是共产党的奸细，就知、是、道说当时他们为了要孤立、要呃搞搞爆这一家人，他们基本上是无所不用其极，什么理由都找得出来。这样，那最终呃石川高月他是无奈只好离开了他的原生家乡。那这件事情后来也有继续被《朝日新闻》去做追踪报道，也因为这样子，所以其实有相当多的人。去表达、去支持这样子的一个正义行为。那后来我查到的消息是说，在隔年之后，这个村八分有有稍微改善了，就是他的这个家庭没有再继续的被逼迫下去。对，所以其实我们可以知道的是，就是因为这样子的一个村八分的习俗，其实其实真的对日本的整个社会文化造成了一个很大的影响，尤其是当面对到一些不公不义的事情的时候。有时候做了坏事的人，搞不好还没有受到这么大的谴责，结果勇于出来指正的人，反而因为他造成了大家的名誉的损失，或者是造成大家的困扰，就遭到了这样子的村八分的制裁，所以导致他们对于很多的事情其实是静口不言的。对，那其实这件事情大概发生在距离现在呃将近七十年了吧？那大家或许会想说，哎。这个事情都已经过去这么久了，应该是一个旧习俗了。那应该有所改善了吧？毕竟现在教育也起来了，那各地的发展也起来了。那你如果这样想的话就错了，因为说实在的，日本它的面积是很大的，那有很多地方其实，尤其在一些比较偏远的一些乡村呢、啊，它还是存在这种生活不便。那其实是需要靠这个村里的邻里互相的帮助。才能够维持住生活品质，这样子，所以这种村八分其实在近代也都还是时有所闻。那我就举一个距离我们比较近的例子好了。那这就是2016年在大分县所发生的村八分事件。那简单来说呢，就是在2016年有一户这个大分县的人家，那对于他们当地的自治会所提出的这个自治费的收取项目，他们其实是有异议的。所以他们其实已经搬到这个地方。有有一段日子他们是2008年搬进去的，所以他们不让当也8年了。那结果他们就说：“好，那我们就退出这个自治会。那”那住台湾的人其实可能感觉不太到这个事情的严重程度，但是其实在日本是这样：如果你住的是呃公寓，那还无所谓，因为你可能就交一点管理费，就其实通常也不太会有需要用到邻居的时候。但你若住的是那种，独栋的，那就是这种社区式的这种独栋的，他们叫做一片雅，就是他们单户的住宅。那你免不了一定会跟社区的管理会打交道。那他们的对于这种自治会，他们几乎是算是，他们他们都是说不强制加入了，但是不加入，嗯、你就是就是不团结，那你会受到待遇就可想而知。所以他们决定退出自治会之后呢，没过了多久，他们就很明显的发现自己被孤立了。邻居不打招呼这些东西，其实其实都是基本的啦。那他们甚至更严重的是，他们被禁止使用当地的这个垃圾的集中所。那日本的倒垃圾是这样，因为他们的垃圾的这种处理非常的复杂，所以基本上是每天有不同的呃垃圾处理项目。有的时候是垃圾，有的时候是塑胶回收，有的时候是纸类回收，有的时候是瓶罐回收。那像如果是住公寓式住宅的话，它会有一个集中的区域。就是他会用一个像是铁笼的东西把它围住，避免乌鸦去咬破这个垃圾的这个袋子。那你如果是在非非属当日回收项目的时候丢弃垃圾或者是回收物的话，你就会被处以罚款。对，那呃，如果是住在那种单栋式的话，他们通常会在这个管理会，或就是他们所谓的自治会的门口设立一个集中所。那就是你到了固定的时间之后，你就可以把垃圾拿来这边，那统一会由垃圾车收走。那也是一样。如果说你在非呃指定的时间拿了不对的垃圾或或者是回收物来堆放的话，你就会受到呃罚款的处罚。这样子，然后通常会叫你把垃圾拿回家。那他被禁止使用这个集中所之后呢，你就有两个选择，一个是你就自己把垃圾拿到垃圾处理中心。那垃圾处理中心就要付一个垃圾处理费，那或者是你就在这个集中所的附近盯着，垃圾车一来，因为垃圾车其实有时候来的时间是不固定的，所以等于是，呃，而且通常是由管理会去决定这个时间，去通知垃圾车来收，所以你就必须要采取那种，你根本不知道什么时候垃圾车会来，然后就等着丢垃圾这样，所以其实这个听起来还好的处罚，其实真的会给生活带来很大的不便，然后。再来就是他们开始收不到这个社区的讯息，也就是说，比如说什么时候要停水、什么时候要停电这些很基本的讯息，他们都完全被蒙在鼓里，就是完完完全全的被孤立了。那最后更严重的来了，所以他们甚至被断绝了生活的用水，因为他他的那个村，就像我刚刚提到的，其实是一个相对比较偏远，嗯、呃，比较没有那么现代化的一个村落，所以他们还是有蛮多的务农人口。所以他们有农业用水，然后有生活用水。那他们的生活用水其实就被,被断掉了，这样子。那当然，这样子就对他们的生活造成了非常大的影响跟不方便。所以他们为了不坐以待毙，他们只好提起法律诉讼。那这件事情也因为这样子而传出来，被大家知道说：哦，原来到了2016年了，还有这种村八分的这种事情发生。那后来诉讼的结果，我在网络上面是没有查到了，因为呃，必须要说，像村八分这种冷暴力，它其实因为它不会在你身上造成伤口。那包括后来他们的这个自治会，他们提出来的理由是说，因为在那个村落里，农业用水跟生活用水的来源是同一个水池，所以因为当地那时候下雨比较少的原因。所以就断绝了他们连接到生活用水，以农业用水为主。对，那这个理由当然是很难让人信服啦。不过总而言之，最后就是只能走法律途径。那后来这一家人呢，因为他们的是一家三口，那大儿子因为有这个肢体残障的原因，后来就住到了就是特殊的疗养中心。那呃，这对夫妻他们也就是搬去了另外一个地方，这样子。那这两个就是属于比较知名的村八分事件。那村八分这个词呢，其实现在蛮有趣的，就是他们的官媒，就是他们的 NHK 啊，或者是朝日新闻这种属于比较大的、比较官方的媒体，他们其实是呃把这个该怎么说呢？把这个村八分这个词列为是禁语，对他们叫做自诉，就是说自我管理，尽量不要使用这个呃。这个词这样子，因为对于他们来讲，村八分会让人联想到呃未开化的日本社会，会联想到陋俗。那他们其实是不愿意承认说日本还存在于这种还存在这种陋俗，所以他们现在都敢用人权侵害事件来讲类似的案件发生。对，但实际上呢，这个这个这样子的东西，其实根本就不会随着你禁用这个词语而消失。就就好像譬如吧。其实可能有些人知道，呃，以前日本发生过一个很有名的秋叶原的随机杀人事件。那凶手这个加藤智大，他的家人就受到了大家的排挤。那基本上是他每到一个地方，就很快会被人呃肉搜出来，然后家人就是基本上是没有办法正常生活的。那尤其是他的弟弟，原本还有大好的未来，可是因为加藤智大犯下了这么严重的罪行之后，他的弟弟是。不论到什么地方，不论他多想逃离这一切，他最后都都会被肉搜出来，然后被公诸于世。结果最后不但连原本就是已经论及婚嫁的女友离他而去，他也也几乎没有办法正常工作生活。那撑了六年之后，最后是自杀了。对，那选择自己结束自己的生命之前，他有留下了一个，我觉得是让人非常。难过的遗言就是，凶手的家人不配拥有幸福。那我相信大家在那个台湾之前很流行的那部剧，就是《我们与恶的距离》之中，也探看到了很多关于这种议题的探讨。那其实，呃，这种这种庞大社会集合起来孤立一个人，其实就是村八分文化的最好体现。说实在的。呃，我刚才整理出来的几个案例，它是属于比较严重的，是就是我们在社会版面上面看到的东西。但是，其实这种未具备群体所排挤的这种恐慌感，其实真的是遍布日本人的生活。他们很怕跟别人不一样，那他们更怕的是被人认为说这个人是被其他人所排挤的。因为日本有非常严重的这种从众效应，也就是说，如果我看到你是被群体所排挤的，那我可能为了加入排挤你的群体，或者是我为了成为多数人，我会明明我跟你毫无关联、毫无瓜葛，我也要加入一起排挤你。所以举个例子好了，日本很流行这种变所饭。这种变所饭就是说，如果一个女生，呃，男生可能也有了，但多半是女生，她吃饭的时候找不到人陪她吃饭，她宁可。到厕所里面去吃，对我们是很难想象的。厕所就是上厕所的地方，居然会有人在里面吃便当。但是这件事情是真真切切的，常常在日本发生。那这件事情除了说明说日本人的厕所真的打扫得很干净，干净到你可以在里面吃饭之外呢，其实它就是一个日本人这种恐惧文化的呃最最根本的展现了、啊。那。这件事情，我的我周边其实有一个朋友经历过，就是他他也是一个台湾人，那也是从台湾到日本工作，那他就突然有一天跟我讲说，他不知道为什么他周边的人突然都用敬语跟他讲话。那呃，简单来说，在有学过日文的人都知道，我们从呃日文第一课开始学起的时候，通常动词都是先叫教ます形，那这 m ます形在日文又叫做叮咛体，它是属于比较礼貌、比较温和的一种说法。那它之下呢，有普通体，就是你跟很熟的朋友啊，或者跟家人，或者是跟一些比较呃，可能比较熟、比较没有价值的上司可以使用。那就是用普通型这样讲，他们会觉得呃比较有亲切感，对，比较没有距离感。那你如果跟朋友一直用 mas 型的话，还会被认为说你好像在端架子，或者是就是有点距离这样。那 mas 型之上，还有一个更有礼貌的，在丁丁体制上还有更礼貌的就是静体。那这个敬体就是你，你会用一些比较复杂的呃词语去讲一件很简单的事情，或者是你会有独特的一些用语这样子。那千万不要以为，如果一个人一直用敬体跟你讲话，是对你很有礼貌。那当然，如果你去便利商店啊，或者是你去餐厅，他们可能会用敬体帮你点菜，或者是问你说你哎、欸、你需要什么样子的东西。但是如果你周边的朋友他一直用，突然哦应该不是说一直用啊，就突然之间。他讲话全部都用敬体，那很有可能代表你被排挤了。那果不其然，我那个同事呢，他后来就就说，后来好像就是部门有开会，有时候甚至都没有通知他这样子。那因为这样子，错过了一些比较重要的会议。那甚至于是说，他的该怎么说，他的就是因为这样子 miss 掉了一些老板的呃要求，那少做了一些事情。不过 ，anyway， 我这个同事他最后还是很顺利地回到台湾的啦。其实我想说的是，在日本这种职场的这种文化底下，其实包括很多人在日剧上或者是在新闻上可能有看过，就是他们回家之后不敢直接回家，因为怕被人家说没有人缘、没有人脉，所以如果早一点下班没有加班的话，一定要去居酒胃呃居酒屋喝一杯才能回家。对，因为这代表说，哎、欸，我我是有朋友的、哦，我我不是被排挤的、哦所以就是这种这种恐惧感是真实的。我到日本职场之后，我真的常看到这样子的人。所以其实我我在想啊，现在疫情啊，很多那种居酒屋被要求要关闭，或者是提早结束营业时间，说不定对某些人来讲还是一种 relief。好了 ，Anyway， 这个就是我我想要跟大家分享的日本的这种村八分的文化。那我也是觉得说，这种我也是希望这种陋习可以赶快的。从现代社会中消除，因为这种霸凌的冷暴力真的是很有可能彻彻底底的摧毁一个人的价值跟自信心。想想看，如果是小孩的时候在学校被人家霸凌，其实这这造成了很多的小孩子因为这样产生心理的问题，那甚至于后来选择结束自己的生命，那其实非常令人惋惜的。那不止小孩。在职场上啊，或者是在平常生活中，其实我们都是群居生物嘛，所以我们需要寻求存在感，我们需要寻求认同感。那一旦这种需求没有办法被满足的时候，其实呃人就会人就很难的正常的生活，那最后甚至会因为这样子导致一些社会问题。OK， 好，那这就是今天的开聊时间的内容。那希望大家还喜欢今天的内容。下次有机会的话，我会再继续跟大家分享一些呃异国的文化，还有一些我对一些时事的看法。那先这样咯，拜拜，下次聊。